0: Je nek of op één? <laughs> op één. Ja, fuck je nek. Als comedian ben je gewoon een pleaser. Ik, ik, ik vind heel om mensen aan het lachen te maken. Je bent echt een flauwje. Mm-hmm. En toen deed de wereld daar door voor het eerst. En toen werd je gewoon helemaal verrot gescholden. En dat, was, dat, dat was zo'n raar moment. Omdat je dacht, wat de fuck is dit nou weer? Allee. Dus je ziet echt dat het online is. Yeah. En dan is het in de echte wereld, waar word je heel erg gewaardeerd. Pff, jezus. Ik dacht wel even daar. Nee, ja, maar dat is denk ik inherent de aan het vak. Ik werk dus heel veel in bal. Ik zit soms drie en half uur in bal. Ja. En dan, kijk, ik kan er niet in, snap ik? Nee, ja. dat soort grens. Ja.
1: Leuk dat je weer luistert en of kijkt naar een nieuwe aflevering van Opgetrommeld, de podcast. Hij is comedian, cabaretier, presentator en tekstschrijver. Daarnaast heeft ja, hij, dat hij sinds ruim een jaar zijn eigen podcast,
0: de Knorren-podcast. We hebben het genoegen met Martijn Koning. Yes. Leuk ja, dat we hier wel zijn. Ja, leuk dat jullie er zijn. Uh, dit is heel prettig. Normaal moet ik altijd naar mensen toe of uh, zaken. maar jullie komen gewoon bij de mensen thuis. Ja. Dus het is ook lichtelijk intimiderend, maar ook uh, prettig. Uh, ja, we staan eens in de woonkamer. Ja, thuis. precies. Ja. Ja. Dus ik was nu ook gewoon op tijd, dus het is echt uh, heel <laughs> erg ja, ja, leuk. Kom je vaak te laat dan? Uh, eigenlijk wel voor heel veel sociale zaken, voor werk nooit. En uh, ook niet als je moet spelen en zo, dus, uh, want je kunt natuurlijk niet de Schouwburg of mensen laten wachten. Dus... Qua op mijn werk, werkgerelateerde zaken, ben ik altijd perfect op tijd. Je moet ook altijd, uh, hebben, wil je uh, doorbreken of wil je goed je best doen, moet je eigenlijk altijd vijf minuten van tevoren aanwezig zijn, waar je ook uh, bent. Okay. Maar, uh, uh, maar voor heel veel andere zaken dan kan ik nog wel eens een beetje schipperen met de tijd. Dus dan kom ik wel een kwartiertje of een half uurtje later of zo. Maar uh, als het met werk te maken heeft, uh, dan ben ik op tijd. Ik denk ook dat ik zo daarop gefocust ben dat je altijd op tijd moet zijn, dat ik dan in het dagelijks leven, dus als ik niet uh, een afspraak heb met of werk, of dat het heel erg belangrijk is, dat ik dan, uh, ja, dat het de dat andere kant zoveel tijd heeft gekost dat ik dan wat laat, uh, wat laat hangen qua tijd, maar nu ben ik er. Ja, ja, ja. zie je dit als werk dan?
1: Nee, zie je dit als werk?
0: Uh, ja, een beetje wel, ja. Maar, ja. Ja, okay. ja, snap ik. Hm. Even een slokje van koffie. Nee, maar dit zie ik ook als uh, vertier, ja. dat zie ik ook als gezellig. Ja, nou, leuk. Om... Je had het mooi cadeau gegeven, of mag dit dan niet zeggen? Dus mag je zeker je zeggen. Ik ga het straks even laten ja? zien inderdaad. Ja, Een hele mooie, mooie fles van de... Fles wijn voor de Knolpodcast. podcast. Zo is het. Ja, want je bestond uh, ja, iets meer dan een jaar. inmiddels. Ja, in oktober. sinds 4 oktober. Ja, ja dierendag. Ja, klopt. Nee, toen zijn we ook begonnen. Ja, ik weet nog. Uh, ik had een uh, Sander Schimmelpennik van de podcast Die kwam kijken bij een show van mij in uh, Belvuur in Amsterdam. Ja. En die vertelde toen over de podcasts. En ik dacht dat het een heel suf ding was, een podcast. En, uh, maar dat, dat is het dus helemaal niet. Maar hij vertelde ook nog eens een keer dat het ook nog eens een keer goed geld mee te verdienen valt. En hij kwam kijken op zaterdag en zondag, die, die zondag erop, op 4 oktober, op dierendag, hadden wij de eerste aflevering online staan. Kijk, dus, uh, ja. snel gegaan. Ja, toen nog met content leaders, leaders in content, en nu zitten we bij dag en nacht media. Oké, okay, dan ja.
1: hebben we die ook meteen. Ja,
0: hij hey, uh, ja, kan heel veel dingen roepen. Ja, mag, je mag, je heel mag. Bedrijven lukken. en zaken ja. en zo. ja, ja. 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 ja, ja, ja. <laughs>
1: Ga je altijd zo snel dan, als je zegt dat dit best wel snel uh, daarop volgend eigenlijk. Ja, ik kan wel heel obsessief in één keer ergens induiken. En dan
0: ga ik echt uh, vol voor. Dus uh, ja, dat ook met met dit. En we zaten natuurlijk, er was niets te doen en alles was echt volledig in een lockdown. Dus ook de clubs en uh, niet alleen de theaters. En we verveelden ons ook gigantisch. Ik deed met Sander van Op Zeeland en ook uh, Daniel Aarts komt soms langs. En Raoul Heertje is eigenlijk ook vaste gast. En uh, die hadden ook heel erg behoefte aan gewoon weer... Met comedians, ouwe hoeren, want normaal zit je dan in de comedyclub en dan ben je met elkaar aan het praten en aan het drinken en zo. En dat, daar hadden we zo'n behoefte aan, dus toen hebben we dit uh, opgezet. Leuk man. Ja?
1: ja, ik luister hem ook af en toe. Dus ik vind af en toe, nice. Ja, ja, ik probeer hem. Zeer groot uh, compliment. Eén keer in de maand Logisch, ik luister je af en toe. Ik wel. Je
0: kunt toch ook zeggen, ik luister het heel vaak.
1: Ik luister Wat ik, niet eens weet ik heb geen ik aflevering gemist, hè? Ja, ja, ja precies. Dit is ja.
0: het, dankjewel. Ja. wel. dat is ja. <laughs> hey, om te zeggen, zeggen. <laughs> We het Ik luister het
1: af en toe. Ja, we luisteren <laughs> hem
0: heel vaak. Hartstikke goed. Hey, Ik ja. is er altijd nog opgetrommeld. Ja. Hey, ja, even kijk. Ja. Wat vind je ervan? Heel erg leuk. Vooral met Sinan Kant vond ik heel erg leuk. Ja. En Sylvana was natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ja. ja tof. Okay. Goede aflevering. Ik vond
1: de beste aflevering van de Knorpen podcast ik met weet je die man die vroeger ook uh, Piet speelde bij Sinterklaas. Uh, hele grote kantje. We was even zijn naam kwijt. Erik voor mij is een ja. hele goede naam. Nou, dat betekent ik ik leuk eigenlijk aflevering. dat je dus
0: inderdaad niet heel vaak luistert. Want uh, dit was een goede aflevering. Ja. Er zijn betere afleveringen. geweest. Oké, okay, nou ik vond het een goede aflevering. Nee, Erik voor mij is ook een hele leuke gast ook. Ja. En uh, die komt ook uh, binnenkort weer. Leuk. Leuke vent Hé, hey, we gaan dus
1: even verder opwarmen. Ik heb een uh, tiental dilemma's voorbereid. Ja. Yeah. Er zit eigenlijk geen context aan de keuze die je maakt, maar ik wil je toch vragen om een keuze te maken.
0: Maar niet fysiek, toch? Dat je niet zo wel en niet swaffelen? Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Oké, okay, gelukkig. Komt-ie. Want ik ken jullie voor de rest niet meer. Nee, dat is, dat is ook niet. heel apart dat ik jullie bij mij thuis heb uitgenodigd. Ja, ja. ja.
1: ja daarover gesproken. Doe je dat vaak? Nee,
0: nee nooit. Nee. 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 Maar zeg werkte er we een bepaald vertrouwen bij? Ja, hem, ik denk het, ja. Oh. ja Totdat op een gegeven moment dan die ochtend daar was, dat ik dacht. Wie de fuck zijn dit eigenlijk? Dus, uh, maar toen jullie binnenkwamen was het echt uh, heel erg tof. Dus ook Sven, Sven ziet er ook heel ja. betrouwbaar uit. Ja, je Sven. moet wel buiten de camera blijven, want ja, dat hebben jullie afgesproken op een of andere manier. Nou, nah, nee. Maar hij maakt zich wel geste- camera als je niet. Hij niet goed, Sven. Ja, hij is een mooie fan. Ja, alleen die bochel en die klompvoet en uh, <laughs> ja. <laughs> Heerlijk. Ik snap het wel, ik snap dat jullie hiervoor hebben gekozen. Martijn, de d- 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 dilemma's. Ja. Yeah. Amsterdam of Zwolle? Ja, dat is een beetje lastig. Ik kom natuurlijk uit Zwolle, ik ben geboren in Zwolle. Ik ben opgegroeid in Hattem, dat ligt ernaast. Ik ben op een gegeven moment naar Amsterdam verhuisd. Ik hou wel heel erg van Amsterdam. Maar ik moet zeggen, ik speel nu bij Club Haug in Rotterdam. Ja. En Rotterdam begint me ook wel heel erg aan te trekken. Dus okay. ondanks alle rellen, want is ja. net alles weer in de fik gezet. Ja. Maar dat is ook een hele leuke stad. Dus als ik nu merk hoe leuk ik Rotterdam vind... ...merk ik toch dat ik dan, dat gaat de kosten weer van Amsterdam... ...waardoor ja. ik, als ik nu de keuze zou maken bij Zwolle Amsterdam... ...zou ik nu weer toch voor Zwolle gaan. Oké. Okay. Ik vind het een groot verschil wel. nu, en dat merk je ook een beetje in het oosten van het land... ...dat er toch nog uh, meer ruimte is voor humor en lachen en relativering. Dus er wordt ook in winkels en in de omgang met elkaar... Uh, ...wordt het toch leuker en op een vriendelijke en grappigere manier nog met elkaar omgegaan. Ja. En dat merk je in Amsterdam is het toch wel wat... ...harder en uh, wat agressiever. Okay. Amsterdam is ook de enige plek volgens mij in Nederland dat als je voor het stoplicht staat... ...met de auto en dat gaat op groen en je rijdt niet meteen... ...als soort Max Verstappen uh, die, yeah. je, die je uit de, de eerste ronde gaat rijden. Dan is het meteen... Bam, 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 bam. Dus er zit een soort agressie in deze okay. stad. Uh, wat, me, wat, wat meer tegen het me begint te staan. Yeah,
1: die is heel erg voelbaar.
0: Ja, maar voor de rest gewoon uh, zwollen. Alright. Oh nee, wacht even, zo is die volgens mij. zwollen. Kijk. Zo ziet het op. Ja, het zou kunnen. Zwolle zonne-dolle. Nee, het is een zet van Zwolle. Oké. Okay. Ja, of is die zo? Want Back. zo zit een zet voor mij.
1: Pek Zwolle. Ja, voor jou zit hij zo, voor mij is het nu omgekeerd Ja, precies. Dus daarom zit uh, zo op uh, de camera.
0: Scherp. Dan cabaret dan. of stand-up comedy? Oeh, ja, dat is een verschil van... Ja, dat zijn twee werelden eigenlijk, maar allebei. Nee, ja, als ik dan toch moet kiezen, ga ik dan toch voor cabaret, omdat je daar langer mee kan spelen en dat je de aandachtspannen in bij het cabaretpubliek is groter, langer en dan kun je toch wel meer dingen vertellen okay. en vroeger zou ik zeggen stand-up, omdat je echt van hou gewoon een half uur spelen en dan grappen knallen en nu merk je dat het ook interessant is om wat langere dingen te vertellen, alleen ook op het stand-up podium kun je ook langere zaken vertellen, dus uh, ja, maar ik ben wel echt stand-up begonnen, dus ik ga toch voor stand-up
1: dan. Oké, okay, ja. okay, leuk. Ik ga je nu vragen, ik weet dat je, je licht het allemaal heel mooi toe, maar ga je vragen om er één te kiezen en dan pik ik er zo meteen nog één of twee uit die je mag toelichten. Als je Al voelt niet, van, het ik... te lang. Ja, misschien wel. Dan Je we... ja, gaat prima. <laughs> nee. Maakt niet uit. Hier gaan we. Raoul Heertje of Daniel Arends?
0: Ah, Raoul Heertje. Ja, maar omdat Raoul Heertje de comedyvader is en Daniel Arends is de leukste en beste cabaretier van Nederland, maar ga ik voor Raoul Heertje. Vliegen of... Ook door de jaloezie hoor, omdat je ook niet jaloers op rol kan zijn, omdat hij niet zo goed is. Maar daarna is echt heel goed. uiteindelijk ben ik echt jaloers. Dus ik ga toch voor uh, ral. En dat ook omdat het een fijne vent. mijn zijn allebei fijne vent. Maar ik zal het niet langer toelichten. Vliegen of varen? Hoe vliegen? Van varen word ik uh, vaker wat misselijk. je nek of op één? <lacht> op één. Ja,
1: fuck je nek. Eigenwijs of eigenzinnig? Eigenwijs helaas. Luisteren of kijken? Oh, luisteren. Schrijven of praten? Praten. Chaos of rust? Ja, chaos. Wel social media of geen social media? Helaas, wel social media. Oké, okay.
0: kijk, dan wil ik er eventjes twee uitlichten. Chaos of rust? Kies je toch voor chaos? Ja, omdat ik eenmaal heel chaotisch ben en ik, ik gedij daar goed in. Ik hou van chaos en anders um, dan word ik rusteloos. Dat is op een hele rare manier. Dus ik kan niet heel goed tegen rust. Ja. En ik vind chaos gewoon prettig. In de chaos verzin ik allerlei dingen en dan ben ik met heel veel zaken bezig en ik vind het leuk om verschillende projecten te hebben want dan kan ik me daarop focussen en dan terwijl ik dan met dat project bezig ben dan doe ik ook heel veel voor het andere en zodra er bij mij rust ontstaat, dan ontstaat verveling ja. en dan klap ik eigenlijk een beetje dicht okay. dus ik uh, ga absoluut voor chaos ja. oké okay, en je zegt social media, zeg je wel social media helaas en
1: waarom dat toch?
0: nou omdat, en dan komen we bij Daniel Arendt omdat het zo'n wijze gast is en, uh, en ook een hele vervelende gast nee, maar wij zijn, wij zijn, hij, Kijk, omdat je zo wordt aangevallen op, op social media, en hij zei een keer ook in de, in de podcast, dat is waarschijnlijk een aflevering die jij niet uh, hebt geluisterd. Scherf, ja. Ja, die, uh, daarin vertelde hij dat hij het zo stom vindt dat ik dat heb, omdat je eigenlijk een deur neerzet voor mensen waarin ze je kunnen aanvallen en kunnen raken. En daar heeft hij wel gelijk in alleen. Ik vind social media een super interessant uh, medium waar je heel veel informatie uit kan krijgen net zoals Twitter vind ik fantastisch mm-hmm. ik, krijg, ik, ik heb allerlei nieuwe sites en dan heb ik zo pam 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 alles wat ik interessant vind en leuk en ik kom allerlei interessante dingen langs en ik wil het graag veroveren, omdat je zo echt een heel groot publiek kan aanspreken alleen ik ben er niet mee opgegroeid dus het is voor mij wel echt nog een stap alleen ik ben nu heel langzaam aan het leren hoe ik dat uh, kan doen en hoe ik daarmee om moet gaan ja. Maar, uh, dus het is een noodzakelijk kwaad eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja.
1: nou dat is een mooi bruggetje want uh, we gaan even door naar het tweede onderdeel van deze podcast. We hebben vier onderdelen. Uh, het tweede onderdeel is de stellingen. Ah, oké, ja. heftig. Hand, een heftig, heel dus heftig. We gaan van dilemma's gaan we naar stellingen.
0: Exact. Wat toch wel dicht bij elkaar zit. Exact. Maar goed. Ik heb een stelling voor je. Ja, dat dacht ik al. Dat zei je dan ook, hè?
1: Een levenslange band op social media zoals YouTube en op Spotify is in deze tijd een doodsteek voor een cabaretier. Ben je het daarmee eens of oneens?
0: Een levenslange band Ban. Een levenslange band Nee, dat is absoluut geen doodsteek voor een cabaretier of comedian. Want je hebt natuurlijk theater en je kunt natuurlijk overal spelen. Hmm. Ik denk dat het voor heel veel andere mensen misschien als uh, heel groot uh, nadeel nou, wordt ervaren, maar... Dat denk ik niet, en ik denk in mijn geval kan het ook een bevrijding zijn, uh-huh. maar uh, het is natuurlijk wel zo dat in welke beroepsgroep je ook zit, zeker dan qua entertainment of uh, cultuur of wat dan ook, yeah. is dat social media wel heel erg belangrijk is geworden, omdat je zo'n groot publiek aanspreekt. Dus het uh, kan wel een groot probleem zijn, alleen ik denk als comedian kun je toch nog veel in cafés en ik kan er nog op een kratje gewoon op de markt uh, gaan staan. Dus oh, uh, is geen doodsteek. Nee, okay.
1: zeker niet. Als het technisch zou kunnen, zou anonimiteit op internet moeten worden afgeschaft. Ben je het daarmee eens of oneens?
0: Absoluut mee eens. Ja, zeker. Dat zou ook echt. Uh, het, het doel van, van internet is ook geweest om mensen te verbinden. En dat is het helemaal niet meer. Het is een, een, een middel geworden om mensen pijn te doen en om mensen te beledigen. Dus ik denk als je die anonimiteit weghaalt, dat je echt gewoon moet inscannen met je paspoort. Mm-hmm. Uh, dat dat ongelooflijk veel gaat schelen. Die, dat anonieme, het is zo laf. Ik word. Door zoveel accounts en zo aangevallen. En je, je, je trekt op een gegeven moment de haren uit je hoofd uh, van uh, machteloosheid en woede. Mm-hmm. Dat je, je wil iets. Maken, maar mensen blijven dus in dat. In dat die die zolderkamertjes daarachter. Die in die geniep shit en zo uh, hangen. Yeah. Maar, uh, maar technisch mogelijk. Ik denk dat het al zo is. Ik bedoel, China heeft uh, vrij grote stappen ondernomen. Online, ook om het gamen tegen te gaan onder jongeren. En die mogen nu nog maar bijvoorbeeld twee uur per week uh, online gamen. Okay. Dat moet je voorstellen als je dat in zou voeren in Nederland, dan krijg je pas echt rellen. Ja. Echt, dan worden de, de hooligans die denken, dat, zou dat, dan, hebben we daar nog voor, dat zouden we fijn vinden als Next die gaan level. rellen. Maar dus ja. zodra de jongeren die niet mogen gamen gaan rellen, dan gaat de wereld echt in de fik. Maar, uh, en die moeten dan inloggen met de gezichtsherkenning. En dat is al uh, in China. En ik bedoel, als China het kan, uh, met gezichtsherkenning, als dat te onderscheiden valt, dan kunnen ze het ook hier in Nederland uh, doen, denk ik. Zonder dat dat eventueel racistisch of discriminerend uh, over moet komen. Okay. Wat het wel overkomt, denk ik. Nee, duidelijk. Kijk, jij, ik vraag... Excuses, nu al aan alle Chinezen.
1: <lacht> nee, kijk, ik vraag natuurlijk ook gezien jouw ervaring. We hadden het net al even over Yinek of op één, En ik gaf jou meteen aan een vak Yinek, misschien een beetje gechargeerd, weet ik niet uh, of je dat echt meent. Nee, zet wil zeker niet met mij naar bed, Dat kan ik je garanderen. <lacht> dus uh, ruk Yinek, ja, moet ik ja. zeggen. Ja. Oké, okay. <lacht> ja. maar, maar jij ik natuurlijk te maken gehad met heel veel anonieme bedreigingen, denk ik dan dat ik daaruit opmaak. Ja. Dat vind ik toch knap. Maar, maar... erger nog, om ja. dat
0: toch op, om, te onderbreken, ja. veel erger nog, uh, het te maken gehad met geen anonieme bedreigingen, maar okay. gewoon mensen met naam en toenaam. En uh, mensen die je gewoon kan natrekken. Want dat wordt dan heel snel gedacht en dat is een veel groter probleem. Er wordt gezegd, oh, het zijn allemaal, allemaal anonieme accounts. en Die heb je ook heel veel. Dat is, dat is inderdaad absoluut een groot probleem. Maar waar ik mee te maken kreeg en heb... Ja. Uh, ...zijn helemaal geen anonieme accounts... ...zijn mensen met naam en toenaam... ...gewoon profielen die je gewoon kan natrekken... ...en dat is een veel groter probleem geworden... ...door social media zijn mensen gaan denken... ...dat ze alles kunnen zeggen zomaar... ...en, uh, en ik steek je door en ik schiet je door je hoofd... In, en, wat, wat. ...en dat zijn helemaal geen anonieme accounts... ...het zijn gewoon uh, uh, mensen die je kan natrekken... ...en dat uh, weet de politie ook... ...alleen je moet bijvoorbeeld... ...wil iemand echt strafbaar zijn... ...en dat is dus echt een heel groot probleem... ...dan moet je echt opschrijven... ...hé hey, Stefan... Steven, Stefan. Stefan, Stefan, ik sta nu voor je huis met een gun en als jij nu naar buiten komt schiet ik je nu door je kop. Als iemand dat schrijft dan kun je eventueel uh, stappen ondernemen om iemand uh, uh, te pakken en alles wat daaronder hangt dat, dat is allemaal zo moeilijk omdat het zoveel, oh, de politie kan dat gewoon niet aan dus de politie houdt dat ook heel erg af ja. en uh, omdat als ze dat zouden doen dan heb je elke dag duizend zaken zo ongeveer. Oeh. En het is echt, ja. maar mensen gewoon met naam en toenaam, die gewoon zeggen, hé, hey, ik snij je keel door of ik steek je door je hart. En uh, als ik je zie, schrik je door je hoofd heen, kan ik om een gol. En dat zijn gewoon mensen met uh, gezinnen en, uh, en kinderen en uh, gewoon met profielen en zo. Hoe ging je daarmee om? Nou, uh, moeilijk. Ja. <laughs> en, uh, en ja, gewoon allemaal aan de politie doorgegeven en zo. En dan in de extreme gevallen zijn de mensen wat aangesproken. Maar ja, het is heel moeilijk om daar stappen tegen te ondernemen en zo. Dus dat, dat moet zo heftig zijn. Uh, dat dat pas kan. En dat is gewoon heel raar. Wat nog raarder is, is dat mensen dan bijvoorbeeld ook sturen van ja, als je tegenkomt, ik schop je dood en je moeder kan de krijgen, krijgen je maar En dan, sommige mensen spreken daarop aan. Ja. Sommige mensen zijn zo bedraaid of één mensen spreekt je daarop aan. En dan krijg je heel vaak een reactie terug van ja, weet je, ik was ook een beetje moe en ik was een beetje boos en ja, een beetje stom om dat op te schrijven. Maar bij zo'n opmerking denk je, ja maar Kijk, je stuurt niet, hé, hey, uh, wat een mij ben jij en ik, heb een, ik haat je, weet je wel, wat? Ja. Maar als je aan iemand stuurt, ik snij je keel door, kun je niet zeggen, ja, ik ben Jeez. een beetje moe, ik ben een beetje moe. En uh, ik had een beetje een kut ja, ik, vond en, uh, maar ik zou niet echt je keel doorsnijden, weet je wel. Maar dat is dus, mensen snappen helemaal niet meer wat ze gewoon opschuiven, nee, ja. dat is een heel groot probleem. Ja.
1: En uh, hoe ben je daar dan uiteindelijk mee omgegaan, want je zegt, ja, heel moeilijk. Maar je hebt het toch van je af weten zetten, ik bedoel, wij komen hier binnen. Ja, nog ja. niet helemaal. helemaal. En
0: uh, ja. nee, ik zie het jullie hebben zulke aardige gezichten, dat als jullie psycho's zijn, dat zal, dan, uh, dan heb ik gewoon weggehaald. gehad, ja. weet je, dat ja. is dan weg gehad. Maar uh, nou, wat heel erg hielp is dat je merkt, want in het begin toen het, want het kwam gelijk of wel dag na dat bodet Maar ja. uh, als je bijvoorbeeld bij het begin begint, ik deed hmm. bijvoorbeeld voor het Eerste Wereldrijd door. Hmm. En waar ik ook te ver was gegaan, daar werd ik ook uitgekeken maar goed, los van dat. Maar toen werd ik voor het eerst geconfronteerd met online haat. En je bent als comedian, ben je gewoon een pleaser. Ik, ik, ik vind het heel leuk om mensen aan het lachen te maken. Je bent echt een klaampje. Mm-hmm. En toen deed ik de wereld daardoor voor het eerst. En toen werd je gewoon helemaal verrotgescholden. rot En dat was, dat, dat was zo'n raar moment. Omdat je dacht, wat de fuck is dit nou weer? En uh, dikke de debiel en fucking Mogol En met je en kanker op en bla bla. Maar een soort agressielevel, gewoon gelijk op tien. Oh en, uh, en, en, en dat was echt heel erg wennen. En nu, na dat Baudet ding, dan gaat het nog, nog tien stappen verder. Dan moet je echt gewoon met de doping draaien en een doorsnijden. Wat ik je net allemaal heb gezegd. Ja, ja, ja. En daar ben je dan heel bang voor. En, maar dat is allemaal online. Want op een gegeven moment, na een week durfde ik een beetje naar buiten te gaan. En daar werd ik alleen maar aangesproken door mensen en die wilden knuffelen en dankjewel. En vrouwen die moesten huilen op straat en iemand in een supermarkt. Dus dat was in één keer, oh wauw, dit, dit wordt helemaal niet zo ervaren in, in de wereld. Het is gewoon een bubbel. Online deel, ja. Ja. En uh, dat, dat was een hele bizarre ervaring. Was dat, uh, ja, want heb je in die tijd wel... Dus je ziet echt dat het online is. Ja. En dan is het in de echte wereld, uh, is, waar word je heel erg gewaardeerd. Ja. En, en, en soms denk je dat, dat die online wereld, dat, dat kleine gedeelte wat... ...zo naar is en agressief en gewelddadig en, en, en misdaadig. Mm. Uh, je denkt dat dat de hele wereld is, maar dat, dat is niet zo. Nee. Was het, uh, heb je in de tijd wel eens gedacht van poeh, was het het wel waard allemaal? Ja, het, nou zeker waard. En zeker als je nu kijkt, in, bijvoorbeeld in het geval van Baudet. Nou, dat had nog... Uh, ja, dat zou ik zeker nog een keer doen. Altijd doen, ja. ja. Okay. En ik ben er uh, ontzettend blij mee. En het enige waar ik echt van baal is dat je dan... Ja, ik had wel meer steun verwacht en niet alleen van collega's, maar ook mensen die zich heel erg roeren in debatten en uh, in het maatschappelijk debat en online en uh, heel erg uh, eigenlijk allemaal open deuren in geval van nee, hey, dat kan niet en dat. En dan zie je eigenlijk als de nood aan de man is en er echt iets wordt gezegd of gedaan. Uh, dan uh, houdt iedereen zich heel erg in en dat vinden ze toch allemaal weer een beetje eng. Dus ja. die teleurstelling uh, vond ik heftiger dan eigenlijk alle doodsbedreigingen bij elkaar.
1: Ja, dus dat mensen ineens allemaal een mening over je hebben, dat was je al een beetje gewend, geef ja. je aan. Ja. Alleen dus de steun die je verwacht had, ook van uh, mensen in het programma zelf. En, Zeker, uh, ja. ja, ja. Maar dan zie je,
0: iedereen gaat toch uh, voor zijn brood en, uh, en uh, voor het zelfbehoud. En uh, hebben geen zin om uh, dat soort confrontaties aan te gaan. Ja. Dat is ook wel grappig, want dan, bijvoorbeeld dan ben ik... Weet je wel, in het verleden en dan ja. uh, word je wakker en dan pak je je telefoon en dan ziet zo niks. Je krijgt ze allemaal berichten En dan staat zo, kanker, goal, dikke debiel. En denk je, wat de fuck is dit nog meer? En dan denk je, oh, ik was gisteren bij pauw. En dat is, is zoiets bizar. En het aparte is dat er bij over het algemeen vrij links uh, links opinieprogramma, bijvoorbeeld als een pauw of als een opbeen of liever wat, dat daar dus heel veel, bijvoorbeeld weer extreem rechtse mensen kijken, die zich helemaal, die helemaal gefrustreerd uh, zijn. Dat is heel raar. Ja. Dus, um, dus die gaan dat soort programma kijken en dan worden ze helemaal boos en gefrustreerd door wat er wordt gezegd. Dat is uh, heel raar. Ja. Ja, okay. hey, even uh, een
1: tussendoortje. We naderen eigenlijk december, het einde van het jaar 2021. Mm-hmm. Hoe, wat
0: was het voor een jaar voor jou? <laughs> ja, wat was het voor een jaar? Ja. Ja, wel echt een uh, absurd bizar jaar eigenlijk. Uh, ja, Natuurlijk ook met corona en de maatregelen en, uh, en natuurlijk dat hele Baudet ding en, en ...verschillende zaken. Mijn vader is overleden. Ja. Um, ja, weet ik eigenlijk nog niet wat voor jaar dit was. Ik kan niet echt zeggen een kutjaar, omdat er natuurlijk ook... Er ...zijn natuurlijk ook bizarre dingen gebeurd. Hè. De hele confrontatie met RTL en die daar de top van. En en Heertje ook heel erg mee geholpen. En, uh, en dat was eigenlijk te absurd voor woorden. Maar ook eigenlijk heel grappig, want gaat, dit ga ik zeker allemaal opschrijven... ...en dit gaat weer allemaal dingen worden natuurlijk... Dus dat is ook een heel interessant jaar wat er allemaal is gebeurd. Maar ja, ik kan het nog niet helemaal duiden inderdaad. Right. Maar uh, mag, nee. mag ik iets geks zeggen? Het ligt eraan wat ik wat voor gekke dingen nou, zegt. Dus gaat... dat uh, Hitler had gelijk of zo, dus dat je een soort extreme opvatting. Het uh, uh, verschilt l- naar... <laughs> nee. Nee. niet veel. Nee, nee.
1: nee. nee uh, ik zat met Sven in de auto net natuurlijk hier naartoe. Ja. En uh, toen hoorden wij het nummertje de Clown van Ben Kramer op de radio. Hij mm-hmm. uh, was uh, mijn plan. Juist. En nu is hij dood. Het is natuurlijk verre van één op één. <laughs> nu is hij doodschoon. Nee, maar... Het <laughs> verre van één op één. Maar um, daarin werd iets gezegd van... Uh, maar onder zijn lach... Uh, ging een droevig gezicht schuil. Uh. Oh. Is, is dat iets wat het afgelopen jaar... misschien wel dat niemand jouw verdriet echt zag? Is dat iets wat een beetje jouw afgelopen jaar... dan tekende als ik jou zo hoor? Oh,
0: jezus. Ik dacht wel even nee, daar. Van. Ja, maar dat is denk ik... inherent aan het vak. Het is natuurlijk mm-hmm. ook vaak... ...dat een, een clowntje, een publiek clowntje... ...natuurlijk heel veel pijn van binnen heeft... ...die die probeert te verbloemen... ...en eigenlijk naar de buitenwereld zo zich voordoet. Je ja. hebt natuurlijk het alle oude verhaal van Pagliacci, de clown. Er de, 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 de komt een man bij de, bij de dokter en die zegt... dokter, ik, ...ik zie het leven niet meer zitten, ik ben zo depressief... ...en ik zie het gewoon niet meer zitten. En dan zegt die dokter, die zegt... ...nou, wat je kan doen is, er komt van de week... ...is een clown in de stad, Pagliacci. Ja. Daar, moet je, daar moet je heen gaan, want dan voel je jezelf geweldig. Okay. En dan zegt die man... Die zegt, maar dokter, ik ben Pagliacci. snap je? Oh. dat is het een beetje. Okay. En, uh, um, maar oh, ja. achter het verdriet. Kijk, er is natuurlijk er is heel veel gebeurd. Het is wel zo dat ik een bepaalde karaktertrek heb. En ik denk dat het aan mijn hoofd ligt. Um, okay. Waardoor ik wat harder overkom, denk ik. Terwijl ik best wel gewoon een, een zacht mens ben. Mm-hmm. Um, maar waardoor mensen denken van... Hij redt zich wel zo en dat doe ik ook wel, maar het klopt wel een beetje achter. Er zit natuurlijk wel wat verdriet achter en, en, en pijn. Uh-huh. Maar uh, ik kan er op zich wel redelijk goed mee omgaan. Ja. 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 En net zoals Amalia zit ik ook bij psycholoog. Ja. Dus, en dat helpt ja? ook echt ja? enorm. Daar ja, had ik al veel reden mee moeten beginnen. Okay. Maar ik dacht allemaal dat het kwakzalvers en oplichters waren. Maar, uh, niet lang dan, want ik hoorde een podcast
1: van jou met Wilfred Genné. Nee, nee, die heb ik geluisterd en daarin zei ja, je... Ja, die dat is dan, is dan drie, al drie jaar geleden. Ja, ja. ja maar dat is dan niet lang? Dus het nee, dat dus is nu anderhalf jaar. Okay. Het helpt echt uh, enorm. Ja. Ja. Ja, het zou voor iedereen goed zijn, denk ik, om ooit met iemand te praten, toch? Ja, nee, niet?
0: Ja, nee zeker. Oh. En het is echt ontzettend prettig. Uh, om uh, Je leert jezelf beter kennen. Oh. Right? En je leert beter bepaalde valkuilen te zien van, ah, dat doe ik verkeerd of dat laat ik steeds escaleren of zo. Dus, dus dat helpt enorm, ja. heel fijn. Okay. Ja. we gaan nog even terug naar de stemming. Muziek met vrouwenvriendelijke teksten moet geweerd worden, bij het daarmee een beetje voor Ja, muziek met vrouwenvriendelijke teksten, ja, dat... Ik vind, ja, wat zijn vrouwenvriendelijke teksten? Dat is altijd het meest lastig, maar als je het hebt over Nederlandse rap, daarvan is wel een hele soort bagger, maar... Nee, ja, eigenlijk, muziek is vooral een uiting van een artiest en die zich uit, die zijn gevoelens uit dus als het een reden heeft, dan is het, uh, dan is het tof. tof ik vind al het gezegd bijvoorbeeld over Eminem uh, en uh, dan vind, uh, vind ik bullshit, Want die heeft heel vaak vrouwen op vriendelijke tekst of homofobe tekst of zo. maar nee, dat uh, nee, vind ik niet het nee. ligt ook een beetje op de manier
1: waarop ja, ja. en uh, als je hem dan naar
0: cabaret trekt daar moet gewoon alles kunnen, toch? het is niet te vergelijken met muziek, of nee. hoe zie je dat?
1: Nee, maar ook in de
0: muziek moet alles kunnen. En ook in de, omdat je zelf kan kiezen waar je, wat je gaat luisteren. Ja. En dat is in cabaret moet ook alles kunnen. Alleen, uh, er zijn natuurlijk wel grenzen die er, die, er, die er zijn. Alleen, ik vind altijd dat als een grap goed is, moet je elke grap kunnen maken. En uh, een grap moet leuk zijn. Alleen, daar is weer een probleem bij dat sommige mensen de context niet begrijpen of niet willen luisteren. Dus die luisteren helemaal niet naar de hele grap die worden, maar één woordje. Of het nou uh, moslim of homo of, of, of transgender of vrouwenvriendelijkheid of is of wat dan ook. Dat dat is een beetje het probleem. Maar in principe moet je alles kunnen zeggen. En als de grap goed is, moet je helemaal alles kunnen zeggen.
1: Vrijheid van meningsuiting betekent ook de vrijheid om anderen diep te kwetsen.
0: Ja, maar dat dat is ook een moeilijke. Omdat als dat je doel is, dan is het niet goed. Maar ik denk dat er weinig mensen het doel hebben om mensen te kwetsen. -hmm. Nu heb je wel heel veel soorten verdienmodellen. Bijvoorbeeld of of, of Forum of, of andere zaken die juist het kwetsen... Dat dat hun ding wordt. Bijvoorbeeld Je hebt nu heel veel van die juice channels. Uh, mm-hmm. ja, uh, die een soort extreme rol gaan doen. Die helemaal niks meer checken en zo. Ja. Um, wat ook eigenlijk een soort kleine hype is. Want dat heb, bijvoorbeeld in Amerika uh, had je dat ook heel erg. Je bijvoorbeeld Gawker. Uh, die, die gewoon helemaal is stilgelegd. Uh, want die gingen toen over bijvoorbeeld Hulk Hogan. Hmm. En die hebben gewoon een een, een rechtszaak van 140 miljoen aan hun broek gekregen. Dus dat is allemaal, op een gegeven moment als je zoveel roles naar buiten brengt, dan gaat dat tegen je zijn. Dus er zijn wel verdienmodellen om mensen puur te kwetsen. Maar dat zie ik in het cabaret of in het het comedy zou ik dat nooit doen. Daar ben ik wel tegen. Als je je iets gaat zeggen om echt puur mensen te kwetsen, dan is het gewoon naar. uh, Ja, het is leuker om dat ook met een goede grap te doen. Dus je mag mensen zeker kwetsen. En er is eigenlijk altijd wel iemand gekwetst ergens door Ja, ja. maar dat is moeilijk, ja. Wat, wat Zit daar ergens een scheidslijn? Of? Ja, die is dus heel erg moeilijk, omdat wat ik denk, dat daar kom je ook weer natuurlijk op, wat ik denk dat grappig is, vindt misschien iemand anders weer niet grappig. Maar je hebt een prachtig voorbeeld nu in de nieuwste show van Dave Chappelle, The Closer, heet ja. Die moet echt iedereen kijken. En we nou, hebben we eraan begonnen, want jij zei het in je podcast ook. Ah ja, ja. En, en die show gaat eigenlijk over de problemen die hij heeft ondervonden, omdat hij grappen had gemaakt over transgenders en homo's, um, terwijl Dave Chappelle is echt een briljant filosoof en ook nog onvoorstelbaar grappig, maar dat is gewoon een geniale gast waarvan je blij moet zijn dat hij überhaupt dingen maakt en dat hij, uh, dat hij hier op aarde rondloopt. Ja, en die maakt dat is iemand die houdt van de wereld en die neemt het zo erg op voor minderheden. Mm. En dan halen ze daar één stukje uit dat hij een grap maakt over of een homo of transgender of dit wat. En dan is in één keer een keer een homofoob en... Ze snappen, nee, het wordt helemaal uit de context ja. gehaald. Dan maakt hij een show daarover, dat hij daarover gaat praten. En dat hij dan uitlegt hoe dat komt en wat er allemaal dan met hem gebeurt. En dan halen ze daar weer een grap uit en dan is het weer, oh, het we gaat weer verder. Ja, dit is zo debiel. Ja, dat is wel krankzinnig eigenlijk. Ja, dat is een hele goede show. Ja, een hele gaaf show. Okay. Het huidige onderwijssysteem helpt niet voldoende ontdekken waar je goed in bent. Jezus, hoe kom je aan die vraag? Heb je ook uit de podcast ergens of zo? Nou, daar daar heb ik wel een sterke mening over. Ik vind inderdaad dat ze moeten eerder constateren wat kinderen drijft... en wat ze interessant vinden, wat ze kunnen. Waarom zou je iemand die ontzettend goed is met zijn handen... of kan monteren of met auto's... waarom moet je die lastigvallen tot tot zo'n vijftiende, zestiende... met met, met aardrijkskunde of met taal wat iemand niet in zich heeft? En waarom niet eerder die talenten van kinderen... ...verder ontwikkelen. Dat dat, dat zou ik echt wel leuker vinden. Volgens mij wordt dat nu op bepaalde scholen ook wel meer gedaan. -hmm. uh, Maar dat zou ik wel belangrijk vinden. Dus dat er veel meer wordt gekeken naar... ...waar is iemand goed in en dat verder ontwikkelen. En dat stimuleren. In plaats van heel veel... ...dingen eigenlijk tegenhouden. Ik heb dat wel echt gemerkt als als, als jong jochie... ...dat ik was heel creatief... ...en en tekenen en dingen maken en verhalen en brieven wat... ...en het werd eigenlijk meer als soort last gezien... ...dan dat dat werd gestimuleerd. Het is toch eigenlijk absurd... uh ja, dus daar zou ik wel voor zijn.
1: Ja, ja je hebt natuurlijk uh, tot op zekere hoogte de algemene kennis die ontwikkeld moet worden, wat je ook zegt. Um, ja. daarna, de reden waarom ik hem erin fiets is eigenlijk, uh, ik ga je even citeren, dit las ik in een interview over ja, jou. Dat is nog nooit, je bent de eerste die dat doet. Ja, dat, uh, Leuk, prima. Het zal iets dons zijn wat ik heb gezegd. Ik liep daar ja. langs Comedy Café Toomler, of Toomler, is het Toomler of Toomler? Uh, je bent nu al iets door elkaar aan het houden, maar geeft niks. Ik liep daar langs Comedy Café Toomler, waar ik mensen zag stand-up. Ik was 24, woonde in de wijk Gein naast de Belmen en studeerde rechten. Die avond in Toomler zag ik iemand op het podium staan waarbij ik na 10 seconden dacht, als deze gast hier staat, dan kan ik het ook. Dus ben ik gestopt met mijn studie, heb ik me ingeschreven bij Toomler en ben ik gaan spelen. Sindsdien heb ik eigenlijk non-stop
0: opgetreden. Je haalt een paar dingen door elkaar, want het Comedy Café, dat was het Comedy Café en... -hmm. uh, Toemler, of Tomler, zoals je noemt. Ja, ja. Dat is een andere, Dat is een andere club. Dit was het comedycafé op het max Eubelplein. Ja. Daar liep ik langs en, uh, met mijn toenmalige vriendin. En ik wist niet dat we dat hadden. Ik dacht, we hebben Schouwburg in het theater, niet een soort comedycafé. Dan ja. ben ik daar naar binnen gelopen. En toen zei hij, ja, dit is een Nederlandse comedyclub. En toen zei hij, het is vandaag woensdagavond. Uh, woensdag, dan is het open podium. En dan komen comedians nieuwe dingen aanproberen. Ja. En dan komen mensen die nog nooit hebben opgetreden. Die ja. komen voor het eerst spelen. En toen zei hij, je, kan dat? Zei jij, ja, je kunt je inschrijven en dan kun je en toen Dat heb ik toen meteen gedaan. En we zijn gaan, gaan kijken s'avonds. En, maar dit zit ook in mijn theatershow Koning van de Toekomst. Er zijn nog kaarten, een flink aantal. Um, die comedian die toen optrad was Olaf Evreim. En uh, dat was de rechterhand van Thierry Baudet. Die is nu samen met Wiebren uh, van Haga hij is dat Belang van Nederland. En dat is die Olaf Evreim. Dus dat was ook al een hele aparte connectie. Dat is de reden dat ik comedy ben gehouden. Ja. Oké, okay. ja, dat ja. kun je zien.
1: Maar dat, daarom, daar haalde ik hem je van. Je vindt het niet zo
0: heel interessant, want dit
1: is toch best wel gewoon... Nou, ja, gaat ik, gaat heb en... horen, <laughs> ik heb het jou al horen zeggen, namelijk ah. in je podcast. Ah, okay. Maar ik ben een beetje gefocust omdat je zei, je haalt twee dingen door elkaar. Kijk, ik heb dit rechtstreeks geciteerd uit een interview van jou. Dus... Ik denk het niet. Ik denk
0: dat je toch, to- je hebt bij het Comedy Café ja. de Toomer erbij gedacht. Ah. Maar dat zijn twee verschillende okay. dingen. we gaan daar even kijken. Ja. Maar ik geloof je, we gaan kijken. Het is een beetje als je zegt van, ik was bij supermarkt uh, Albert Heijn de Dirk.
1: Ja. Oké, okay, we gaan daar even de, de, de bron erbij pakken. En ja. Wellicht is het daar fout gegaan. Dat kan ook. Okay. Ik denk dat het bij jou fout is. <laughs> ja.
0: We gaan het zien, we gaan ja. het zien. Hé
1: hey Martijn, uh, we gaan door naar het volgende onderdeel alweer. Jouw meest memorabele werkervaring. Jij zit zo'n 18, 19 jaar in de business volgens mij. Ja.
0: Wat is echt iets waarvan je zegt, dit was echt word rewinding? Ja, maar dat, 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 dat zijn er echt een heleboel. Ja, is, ik ben sowieso iemand die altijd waar ik ben rare situaties aantrek er dus ont- overkomen mij altijd bizarre dingen mm. maar dat zijn wel echt, dat zijn echt een heleboel Maar um, ja, ja dat zijn echt ontelbaar ik denk dat ik uh, toen ik voor Bert van Marwijk moest optreden toen, uh, dat voor, uh, voor alle Nederlandse sportjournalisten uh, en uh, dan ook voor het Nederlandse elftal ja. en de, waren niet alle volgens mij Mark van Bommel was erbij en we wel allemaal wat toen ging ik echt helemaal kapot uh, dat is toch wel heel memorabel uh, Spelen in de Ziggo, heel memorabel. Uh, sowieso dingen gaan voor Netflix, uh, voor, 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 natuurlijk voor de Fara, voor, voor Nederland 1, voor RTL, oudejaarsconferenten. Uh, ook al was dat echt een dramatische productie, uh, heb ik dat, helemaal, dat is helemaal uit mijn handen gevallen en dat heb ik eigenlijk zelf verneukt. Uh, uh, maar het blijft toch heel memorabel, het ja. zijn vette, vette overwinningen en heel erg cool. En, uh, ja, jeetje, ja, echt, echt ontzettend veel. Ja, wat we al wat ik wel echt een mooi ding vond, maar dat is niet uh, een soort wat ik zelf heb gedaan, maar dat was toen bij een programma bij SBS6. Toen ging iemand uh, mijn stukje over scheidsrechters en over de spray van de scheidsrechters, die ging dat playbacken. Ja. Dat is een stukje van vijf minuten of zo en die ging dat stukje playbacken. En dat vond ik eigenlijk de allercoolste ervaring en het mooiste compliment ooit. Ja, ja ik dat vond ik. Echt heel vet, ja. ja.
1: Dat lijkt me bijzonder dat iemand je gewoon nadoet, ja. Ja, nee, klopt. Oké, okay. tof. Hey, uh, even kijken waar ik op in wilde haken. Ik ben een jaar, jouw je oudejaarsconferent
0: natuurlijk. Ja. Maar je, je, je ja. zei het je stond
1: daar ook echt met koorts, toch? Je was echt nee, ziek. Nee, je was echt heel erg ziek. Maar ja. het
0: was ook een... een, een het, het gaat op een gegeven moment wat ik niet kan. Ik kan gewoon niet dingen organiseren en in de hand houden. Dus ik, ik ben heel erg iemand die, die alles inhoudt en dan... Op het verkeerde moment komt dat eruit. Dus ik erger me dan al twee jaar aan jou. Mm-hmm. En dan, jij doet dan een ding, nog één dingetje. En dan, bam, knal ik alles eruit wat me stoort mm-hmm. aan jou. En dat is gewoon, ik kan dat niet. Ik kan niet um, dingen organiseren of delegeren of weet ik veel wat. Ik ben mm-hmm. daar echt een soort autist in. En dat moet ik echt leren. En, uh, en dat was een hele wijze, kaare les hoe dat misging. En als je dan ook nog ziek wordt, maar dat, dat, dat is een onderdeel van het, van het, van het, van het probleem. Ja. En, uh, want dat was een hartstikke leuke tour. Alles ging heel goed tot ongeveer twee weken voor die productie. Dan worden andere mensen natuurlijk ook zenuwachtig. Mm. Iedereen wil ook zijn zegje doen. En, en daar kan ik gewoon niet mee omgaan. Ja. Dat, dat heb ik echt moeten leren. En dat kan ik nu beter. Maar ja, dat is ook in het verleden met heel veel andere zaken geweest. Ook voor tv-programma's en radio's. Ik kan... ...gewoon slecht met mensen omgaan. Ik, ik kan dat niet goed. En dat moet je in zo'n geval wel echt kunnen. Je ja. moet dan veel meer een soort kantoorpicky zijn... ...en eigenlijk minder een, een, een rare, extravagante comedian. Dan moet je toch een wat serieuzer aangelegder persoon zijn. Ik ben denk ik te veel comedian en te veel verknipt... ...en te gek in mijn hoofd om, uh, om dat soort grote projecten... ...wat het absoluut is in goede baan te leiden. Maar
1: je zegt, ik moet dat leren, maar is het niet zo dat je ook dan de juiste mensen om je heen moet verzamelen in zo'n ja, situatie? ja, ik ben in principe de
0: juiste mensen om me heen, maar okay. die weet ik dan ook, uh, uh, dat weet ik ook te verneuken. Ah, zo, oké. Okay. Nou, nee, de, de juiste ja, mensen me het okay. ligt echt absoluut aan mijn eigen hoofd en daarom zo'n psycholoog uh, ja. helpt gewoon enorm.
1: Hey, en met koorts daar staan, is dat gebruikelijk? Dat je gewoon, als je echt ziek bent, dat het gewoon doorgaat? Of ja, want kon plan niet anders, mee? want
0: het zijn gewoon, alles is gebeurd en het publiek is er. Dus je hebt gewoon, uh, in twee dagen moet dat opgenomen worden. En ja. dat kon gewoon niet anders. En toen werd ook nog, en de kat die kreeg diarree en dingen. En er waren privéomstandigheden. Ik had ruzie met één technicus. Nee, dit was echt een drama. Ja. Ja, maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat je zo gestrest raakt. Um, dat je en, ziek hoor. Dat je dan ook sneller vatbaar bent. Ja. Want meestal wat er gebeurt is... Na zulke grote projecten, of je nou opnames hebt gehad, of een première of wat dan ook, nou, uh, Dan heb je zo'n aanloop en meestal zodra dat klaar is, dan ben je vanaf de volgende dag ziek. Ja. En het lijkt wel of je lichaam toch uit. helemaal... Ja precies, en dan komt het eruit en dat, dat, dat gebeurt ook vaak. Maar dit was, uh, dit, was, uh, dit was eerder. Maar dat was een onderdeel, laten we zeggen, dat was één vierde van het probleem. en Drie vierde is, uh, was toch wel echt mijn, mijn instelling in hoe ik naar dingen kijk, hoe ik met mensen omga en hoe ik uh, dingen in banen probeer te leiden. En dat, Leer ik door mijn psycholoog mijn uh, slechte kanten kennen en en hoe ik dingen doe. En uh, ja, dus uh, wijze harde les. Wijze les, ja. Oké.
1: Duidelijk. We gaan door naar het laatste onderdeel weer. Ik ben benieuwd waar jij mee bezig bent, wat jouw inspirators zijn, jouw guilty pleasures, jouw habits. Oh, leuk. Laten we eens beginnen met jouw habits. Heb je bepaalde gewoontes die je dagelijks doet of die je wekelijks doet?
0: Ja, nou, sowieso, ik luister altijd muziek. Maar dat is echt constant. Of ik nou uh, onderweg ben of ergens aan het wachten ben of wat dan ook. Dat is echt de, de hele dag uh, van allerlei soorten muziek. Ik, ik luister ook echt alles van de 60s, 70s of uh, indie, dingen. Uh, wat dan ook. rap, Ik, ben, ik heb een hele lange wigger periode gehad. Dat is echt Wu-Tang Clan en NWA en Tupac en weet ik veel allemaal wat. Dus de echte rap. Hmm. De Nederlandse en, en, en de hedendaagse totale crap, wat het nu is geworden. Dat is altijd uh, koffie, altijd nieuws volgen. Dat dat is echt iets wat ik ook niet uh, kan uh, kan afleren. En dat zijn echt wel vaste habits. Ik had gehoopt dat je er nog geen zou noemen. Uh, Of het is een
1: grap dat je wel eens een bad past. Oh, nee, ik zit heel vaak in bad. Nee zeker.
0: Alleen, nu heb ik zo vaak in bad gezeten dat ik. uh, ik heb, uh, op een gegeven moment kreeg ik gewoon, heb ik zo vaak d- d- raakt je huid uitgedroogd, dus ja. dan, nu moet ik leren dat ik heel veel badolie erin doe. Ja. dan grap ik mezelf helemaal kapot zo ongeveer, want ik, zit echt, ik kan zo'n drie uur in bad zitten. En dan plas ik absoluut uh, zeker wel eens een bad. Ja. In, ja. Ja, ik maar ik vind dat ook helemaal heen... niet erg. Nee, maar het is wel een bijzonder nee. groentje. Maar nee. ik heb er ook een stukje over gemaakt, omdat het kon mijn vrienden van een bad ja, in. En dat is inderdaad, ja, dan is het show ingepist, ja, zeker. Maar ik weet niet hoe weerd dat is dat ik dat doe. Ik denk dat heel veel mensen in bad maar zeker. Ja, ik werk dus heel veel in bad. Ik zit soms 3,5 uur in bad. Ja. En dan, kijk, ik kak er niet in, snap je nee, ja. Dat soort grens. Ja. Uh, ik ik kak er niet in. Maar, uh, nee, er hoort er wel bij ja, in bad. Jazeker. Kilt die wat Martijn. Ja, dat zijn oneindig veel. Dat zit ook in de muziek. Ik neem aan dat je dat bedoelt. Kan. Uh, ja, jeetje, dat is ook wel heel erg veel. Nou ja, als je de Guilty pleasures zijn vaak met muziek. Ik weet niet wat, wat is een Guilty pleasures. Kijk, aftrekken, dat doe ik ook wel eens. Ja, er, kan dat kan aftrekken,
1: wilde. maar het kan ook iets zijn: chocola, weet ik veel. Uh, dat je nou, ook in de winter altijd ijs eet. Je nee, weet het niet. Dat is ook. Nee, whisky, nee, elke dag. Een whisky. Nee, dat valt mee.
0: Um, drank, omdat drank een heel groot probleem is, ook voor trainen en voor optredens en zo, dat, 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 dat doe ik niet zo heel vaak. Um, ik heb ook vroeger toen met comedy train, toen ik daar nog bij zat, uh, hebben we, hadden we natuurlijk onze eigen café, dus er werd wel veel gedronken. Uh, maar ik heb niet een alcoholprobleem ontwikkeld, godzijdank. Maar uh, af en toe blowen, dat vind ik ook wel een guilty pleasure. Dat hoort ook wel bij een, uh, bij een uh, slechte habit, vaste habit. Dat heb ik ook nodig, want dan word ik rustig in mijn hoofd. mensen worden helemaal down, die, worden, uh, die gaan niks meer doen. Maar voor mij heeft het een soort, creëert het toch een soort rust waarin ik. ...heel erg kan focussen. Ja. Uh, maar wel, ik ben wel van de taart en zo. Dat moet ik wel echt tegenhouden. Dus nu okay. ben ik weer aan het trainen en gezond aan het doen. Maar ik kan zo... Uh, ...ik kan zo uh, 6000 calorieën... ...in een uur uh, erin flikkeren. Dat, ja, dat ben ik toe in staat. Dan cool. zou je denken dat kan niet, maar dat kan serieus. Ja, we ja, hebben een grote fan. Toch? Ja. ja. Maar als, als, als ze 6000 calorieën hier voor je neerzetten... ...dan uh, ben je meer onder de indruk... ...van 6000 calorieën dan je, dan je denkt. Ja. ja, denk het ook. Ja. Jouw inspirators, Martijn... Ja, oneindig veel. Ik heb ze nu nog steeds, uh, omdat er steeds weer nieuwe mensen komen. Natuurlijk, uh, Daniel Arends, maar ook uh, mensen als Raoul Heertje. Um, uh, maar, en vroeger was dat echt, ja, Tony Hermans natuurlijk, André van Duin. Uh, Richard Pryor, heel veel Amerikaanse comedians. Uh, natuurlijk ook Dave Chappelle. Uh, Monty Python. Uh, ja, eigenlijk um, een heleboel, maar echt de vaste. En dan hebben we toch echt wel Tony Hermans, Hans Theo, Theo Maassen... Um, en uh, Monty Python, Jim Henson, weet je wel, de, de, de Muppets en dat soort mm-hmm, zaken Heel mm-hmm. uh, veel films en, uh, en, 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 en dingen, ja. ja, eigenlijk een heleboel.
1: Okay. Ik heb nog twee vragen aan je, right. dat zijn we er alweer. Ja. Is het bewust dat jij geen blad voor de
0: mond neemt? Of is het onbewust? Nee, dat is helaas onbewust, ja. ja. En ook omdat ik niet goed kan aanvoelen, ik snap ook emoties bij mensen niet. Dus ik kan, dat is ook, daarom hebben best wel veel mensen ook een hekel aan mij omdat ik, ik voel dingen niet aan. Dus ik voel iemands uh, pijn op dat moment niet. Dus dan hm. maak ik een grap ten koste van iemand. Hm. Vaak maak ik ook de grap ten koste van mezelf. En dan neem ik iemand in mee. Alleen, sommige mensen ervaren dat als een keiharde aanval. En dat is het eigenlijk nooit. Dus bijvoorbeeld ook, laatst sprak ik vrienden van mij van vroeger. Van de middelbare school. En, ja. uh, en die zeiden dat ze zich altijd wel onveilig bij mij voelden, Omdat ze nooit wisten wel eigenlijk wat ze aan mij hadden. Um, en dat, dat, dat kwam wel aan, laat ik het zo zeggen. Maar dat is iets, dat is een een strekje van mij die ik gewoon niet zie, dus ik snap niet dat iemand op het punt staat te gaan janken, dat zie ik gewoon niet. Nee? Dus dan kan ik er nog, ja, nog harder overheen gaan. En uh, ja, dat, dat brengt me toch wel heel vaak in de problemen en dat is iets waar ik echt aan probeer te werken. Maar uh, is dat dan ook, dus daar heb je privé dan ook last van? Nee ja, ja, ik heb ja. ja, goed gedaan. Ja, nee, nee, klopt. Maar, ja. Ja, heb je veel vrienden dan? Jawel, dat wel. Maar, maar ik heb echt hele goede vrienden, zoals bijvoorbeeld Sander, en waar ik ook de podcast mee doe en zo. Maar dat zijn, al mijn beste vrienden, en ook een aantal van vroeger, dat zijn wel mensen die dat weten. Dus die, dan, dan heb je toch een soort band opgebouwd dat, dat dat vertrouwen zo groot is, dat ze altijd weten dat dat, nooit uit een, dat, dat geen slechte intentie uh, is. Ja. Maar nieuwe mensen, en zeker in die tv-wereld en, en waar... ...toch echt oppervlakkigheid de, de, de boot voert en waar mensen toch zich anders voordoen. Ja, dat is, dat is een groot probleem, omdat iemand die zich, die zich anders voordoet, dat, dat is gewoon bij mij onbewust. Die zet een boelzaai op zijn lichaam, dat wordt een target van heb ik ja. dus mensen die zich of te serieus nemen of een soort autoriteit willen uitstralen of weet ik veel wat. Of zich dus beter voordoen dan ze zijn, ik kan daar gewoon niks aan doen, dat wordt gewoon... Dat is, en dat doe ik dus bewust en onbewust. Dat, dat heb ik lang Ja, en dat, ik, en dat is dus echt een heel groot probleem. En dan voelen mensen zich uh, publiekelijk voor lul gezet of aangevallen. En dat, is, uh, dat levert hele grote ruzies op. Okay. Ja, alle mensen met wie leven, ik ook echt, echt ruzie heb, echte ruzie, ja. dat zijn ook allemaal mensen die zich, zichzelf heel cool willen voordoen. En dat breng ik dan per ongeluk helemaal af, maar ik kan er niks aan doen. Ze veroorzaken het zelf. Ze maken iets los bij mij of ze willen mij pakken of aanvallen. Ja, dan krijgen ze het zo hard terug ja. maar dan, en dan blijft het gewoon allemaal doorgaan en dan is iemand al helemaal bedolven en dan ga ik nog met een bulldozer en dan heb ik nog allemaal aannemers geregeld en dan midden <laughs> middenop en dan is dat echt een soort bam en dan denk ik van nou, dat is toch lachen, en dan, maar dat is het helemaal niet. Nou, oké okay.
1: Maar met RTL heb je dat ook een beetje ervaren daar. <laughs> ja. Hoe is dat nu met, met
0: hen? Is het een ja, goed te zien? Vreselijk, Ja, Maar dat komt gewoon omdat... Ik denk dat het probleem daar is dat ze te veel domme mensen in dienst hebben... die gewoon dingen niet aanvoelen en niet snappen. Ik bedoel, ook dat hele bodedding en zo. Ik heb ook meerdere malen daar aangegeven van... ik snap huizend dat je een programma te beschermen hebt... of dat je een bedrijf te beschermen hebt... of dat je een, 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 een verdienmodel te beschermen hebt. En dat Martijn Koning daar uh, een, een, zo'n klein spelertje in is... dat het ten koste mag gaan van... Dat, dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat hoort er ook bij. En zeker bijvoorbeeld als je zo'n gast als bordel op die manier toespreekt, al een briljante, briljante speech was, al zeg ik het zelf, groot deel ook gaal uh, uh, Heertje, maar, uh, maar echt briljant. En, uh, waarin je eigenlijk uh, niet, ik heb niet gezegd, oh, je bent een jodenhat of wat dan ook, weet maar het is heel mooi vormgegeven. En daar mag je dan een mening over hebben. Of je mag zeggen van nou, we vinden het moeilijk, om, om, want het is onze gast en die wordt op die manier toegesproken. Maar om iemand, zo afstand van te nemen en gewoon voor de bus te gooien en eigenlijk gewoon nog klein proberen te naaien, ja, dan, dat, dat, dat is gewoon onbegrijpelijk. Hey, ik vind... En dat vind je ook, had je ook veel beter, hadden ze dat kunnen oplossen, volgens Je ja. vindt het leuk of niet leuk, maar dat bedoel je eigenlijk te zeggen. Ja, dat, dat, ja. dat is dan heel klein gezegd, maar dat, dat klopt. En dan kun je alsnog zeggen van, nou, we hebben daar moeite mee maar we vinden niet dat een cabaretier, een gast die wij hebben op die manier, voor, ja, gewoon voor zet en ja. hen toespreekt. Want het was gewoon echt iemand confronteren met zijn eigen woorden, met zijn eigen daden. Dat maakte ook die speech zo briljant. Uh, dat kun je zeggen, maar om dan afstand te nemen en dan de cabaretier voor de bus te gooien die je zelf uitnodigt. En waar je een hele goede band mee hebt en zo. Dat, 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 dat is gewoon heel raar. Ja. Ja, voorlopig zien we jou uh, nog niet terug. <laughs> nee, nee, dat kan ik niet. Nee, er is ook zoveel gebeurd. Maar uh, ja, er is nog veel over te zeggen en over te schrijven. Dus dat is wel heel interessant. Ja. 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 Hé, hey, uh,
1: je bent bezig met de koning van de toekomst. Straks ja. ga je naar Maastricht, hè?
0: Het is ja. vandaag 2 uur. Nou, ja, mijn technicus staat zo voor de deur. Ja. En uh, gaan we in het Vrijdag of gaan we spelen. Heb je ja. er zin in? Altijd zin in. Ik vind het heel erg leuk. Dus ik hoop dat ik nog vaker uh, kan blijven spelen. En dat het niet allemaal weer dicht gaat en zo. Dus uh, nee, ontzettend veel zin in. Ja. En ik, vind, ik kan daar zo mijn ei kwijt. En ik vind het uh, op het podium staan geweldig. Ja. Leuk. Okay. Tot slot vragen we altijd of de gast iemand uh,
1: wil tippen die je ook op basis van dit gesprek leuk vond. passend bij onze podcast. Poeh.
0: Ja. Yeah. Dat vind ik wel moeilijk. Want dan, dan, ik ken zoveel mensen. Je mag er ook later op terugkomen. Hoor. Ja, Ik zou het leuk vinden. Ik vind Casper uh, C. Jansen. Dat, dat is een filosoof. Die, hebben, die maakte vroeger met Michiel Rielma. Nu doet hij met andere mensen de snijtafel. Okay. Ik weet niet of je dat kent nee. op YouTube. Dat vind ik echt briljant. Dat, dat vind ik echt een hele grappige, interessante gast. Dat, dat zou leuk zijn. Ja. Maar ik weet niet of dat ook weer aantrekkelijk is. natuurlijk uh, ja, hè, voor, de, voor de... Voor het aantal kijkcijfers zo, maar die, die vind ik interessant. Uh-huh. Ja, en um, voor, ik zal een keer een sporten proberen of zo. Een beetje dat uit je, oh. uit, je, uit, je, uit je dingen... Ja, we hebben
1: wel voormalige sporters gehad, natuurlijk, Björn van het Doelen.
0: Face fake voetbal, NC. Maar niet iemand die. Zijn is ook van dat boek nooit meer. Definitief Oh nee, dat is niet Bjorn van dat is ineens een andere. Definitief Dat is Michel Boerbach volgens mij. Jezus, dat. dat. Maar hier op volgt,
1: dat weet ik niet. Een beetje op dit gesprek zijn er meer mensen. Je noemt straks natuurlijk Sanne Schimmelpannink, die een beetje hetzelfde als jij
0: in... in ja, de dat mocht is dus beetje... die gast is zo duidelijk. Nee, nee maar slecht. ik bedoel, nee, die,
1: die <laughs> bedoel ik ook niet. Maar dat is bedoel, wel leuk. Als je ja, Sander van, van Zeeland zou je kunnen ja. doen.
0: Dat, dat is natuurlijk een hele interessante, dat zou ook een leuke zijn. Jouw vriend? Ja, uh, maar dan zit je wel een beetje in hetzelfde natuurlijk. Ja. Dat is wel heel interessant. een interessante, ja. interessante, interessante ja. gast. Ja. Ik, zou, ik zou die doen, Sanne van Zeeland. We ja. Gaan, ja. gaan eens kijken. Of een halweertje, of Sander van Zeeland.
1: Oké, leuk. We gaan eens kijken. Ik wil jou in ieder geval heel vriendelijk bedanken voor je gastvrijheid. Ja je leuke deelname. Ja. En uh, succes vanmiddag. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens.